0: aleluia, diante do Senhor nós estamos, aleluia, que oportunidade incrível em cada encontro através da adoração, o que acontece quando a gente está nesse lugar, ninguém pode mensurar, que Deus vai fazendo na vida e na história de uma pessoa, quando ela está nesse lugar de adoração. O Senhor mexe para trás, mexe no futuro, mexe no passado, vai mexendo na nossa vida inteira. E o movimento dEle sempre é aquele movimento quando essa terra estava sem forma e vazia. Ele faz do caos um belo jardim. Ele coloca vida, coloca harmonia, equilíbrio, beleza Esse é o movimento do Senhor enquanto nós estamos na presença dEle Ele visita a nossa vida E não tem tempo quando a gente está na presença dEle Não tem passado, presente e futuro A gente entra no ciclo da eternidade E o Senhor vai colocando tudo no lugar Porque o reino dEle, o movimento dEle é de equilíbrio É de harmonia, de ordem e Ele vai colocando vida onde precisa de vida, vai dando beleza, vai dando forma. Como nós fomos deformados? Como a gente é deformado? A gente é deformado por tanta coisa, por sofrimento, por educação errada, por cultura, pelo pecado. A gente é muito deformado. Mas quando a gente está na presença do Senhor, Ele vai nos dando forma. Ele vai criando os contornos dEle na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso caráter, na nossa visão, a forma de ver a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o pastor Adonis pediu para reforçar que no dia da visão, a inscrição que você vai fazer é gratuita. Então, eu quero reforçar com vocês que no dia da visão... No dia 6 de março nós teremos também o um seminário DNA, será junto e você já deve fazer a sua inscrição. Acabando esse culto, você já pode entrar na internet e fazer a sua inscrição. Você vai conseguir os links pelas páginas da, da, da igreja, tanto rede social como o website, e você pode fazer a sua inscrição sem precisar pagar nada. É uma inscrição gratuita e esse dia é um dia para a gente marcar na nossa agenda e não só participar, mas começar a gerar isso em Deus, né? Porque nós somos um corpo que trabalhamos juntos com o Espírito Santo. Nós trabalhamos junto com Ele. Então, tudo que Ele tem para fazer, Ele vai começar a fazer em cada um de nós, a partir de cada um de nós. E esse dia está colocado na nossa agenda, da nossa vida, na agenda da igreja. E nós temos que começar a construir em Deus tudo que Ele vai liberar para nós. Quando o povo de Deus se ajunta, para adorar o nome dEle, para honrar o nome dEle, para ouvir o que Ele tem a dizer, coisas pontuais acontecem. Uma visitação pontual de Deus acontece. Então, não é só uma agenda, é uma oportunidade do céu vir para a terra. Né? E falando sobre isso, com relação à mensagem dessa noite, o que eu quero dizer a você é que você não deve estar aí para me ouvir. Você não deve estar aí para ouvir qualquer pregador, você está diante da mesa do Senhor. Você precisa do alimento dEle, a palavra é o alimento, o Espírito Santo é quem faz a obra e isso é entre você e Ele. Você não está aí para ouvir algum pregador pregar e, e ouvir coisas interessantes sobre a palavra de Deus apenas. Você está para se alimentar isso é entre você e Ele. Então, não fique no automático, apenas ouvindo uma mensagem. Mas se achegue à mesa para comer. Se achegue à mesa porque Ele tem comida para você. Né? E esse alimento, nesse alimento tem remédio, tem força, tem alegria, tem renovo, tem tudo que você precisa, de acordo com o que você está vivendo e com o que você vai viver, que você nem sabe. Mas Ele já vai dar a sustância a você antes disso. Né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías... 6, versos de 1 a 8. Isaías 6, versos de 1 a 8. O tema dessa mensagem é Céu no meu coração. E Nós vamos ler o que aconteceu na vida de um rapaz aqui em Isaías, do verso 1 ao verso 8. Diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele haviam serafins, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases das portas tremeram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse, Agora isso tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, Aqui estou eu, envia-me. Louvado seja o Senhor por essa palavra, pela palavra dEle. O céu no meu coração céu no meu coração o que, que foi que Isaías estava vivendo aqui o que, que esse texto está contando é um texto tão conhecido a gente canta louvores sobre ele já ouvimos muitas vezes sobre ele mas o que estava acontecendo aqui nessa hora eu quero perguntar uma coisa a você o que significa a eternidade para você o que, que o céu significa para você o céu é o lugar para onde você vai depois que você morrer a eternidade é onde você vai viver depois que acabar essa vida? Qual é o significado que a eternidade tem para você? O que, que o céu representa para você? É um lugar que você pensa, olha, no futuro, quando eu morrer, eu vou para o céu, eu vou para a eternidade. A eternidade significa o quê? O tempo de Deus para você? O céu é o lugar aonde Deus mora? Quando você pensa em eternidade, quando você pensa em céu... O que, que isso representa para você? O que, que isso significa para você? Isaías, ele teve um contato com a eternidade. Isaías estava vivendo a vida dele. Ele tinha cerca de 20 anos de idade, vivendo tudo que um rapaz de 20 anos de idade estava tá vivendo, pensando em faculdade, construir família, todas essas coisas que um rapaz de 20 anos vive. Vocês dois entendem bem né, sobre isso. Isaías estava... Nesse, nesse dilema, vivendo dias difíceis, Isaías teve uma boa criação, ele era de uma família muito estabilizada, próspera, bem sucedida, ele era um rapaz da corte e ele viveu dias muito bons, porque ele viveu debaixo do governo do rei Uzias e era um tempo muito bom para Israel, principalmente para ele, que era próximo ali do, do Palácio Real, era uma família privilegiada. Ele estava vivendo, vem de uma história de viver um tempo muito bom, mas começou a viver dias difíceis. De repente, as coisas começaram a mudar, as notícias que começaram a chegar, que ele começou a, a, a ver nos anúncios, nos jornais, na internet daquela época, as notícias que chegavam até Isaías não eram notícias boas, as coisas começaram a ficar bem complicadas e Isaías foi buscar a Deus. Aquele rapaz foi buscar a Deus, ele precisava de Deus por causa de todas as suas preocupações, angústias e dores. Ele havia perdido uma pessoa muito querida, que não era só uma pessoa próxima a ele, mas alguém que representava segurança e garantia paz e prosperidade e proteção para todas as famílias e obviamente para ele. E ele estava com o futuro pela frente e ele não sabia muito bem agora como administrar tudo isso. E ele foi buscar a Deus. E quando ele estava no templo, quando ele estava buscando o Senhor, a eternidade se mostrou para ele. E como Deus gosta de se mostrar para a gente. Deus gosta de se mostrar para a gente, Deus gosta de declarar o amor dEle por nós. Eu quero falar especialmente com você que tem dificuldade de sentir a presença de Deus. Quero dizer que isso não é mérito seu e nem vai vir de algo que você possa produzir. Porque o Pai gosta de se mostrar para nós. O Senhor, Ele gosta de mostrar para nós o amor que Ele tem, o cuidado que Ele tem, o poder que Ele tem, não para se exibir, mas para dar segurança para nós. Para dizer para nós o que nós temos a nosso favor. Então, Deus se mostrou para Isaías e Isaías viu a glória do Senhor. Isaías viu a majestade do Senhor, ele viu a santidade do Senhor. Ele entrou no tempo do Senhor, no tempo da eternidade. Ele se deslocou um pouco desse, dessa vida temporal e material e, de repente, ele teve o contato com aquilo que é atemporal e que é majestoso e que não cabe numa estrutura. Sabe o templo onde Isaías foi? Era o lugar que mais representava a glória de Deus E quando a glória de Deus se manifestou no templo O templo quase não suportou, começou a tremer Porque aquilo dali é nada diante da verdadeira glória do Senhor Então ele começou a entender um pouco do tempo de Deus Da glória do Senhor Que não cabia naquela, naquele conhecimento que ele tinha De tempo finito, de espaço, de coisas palpáveis Deus se mostrou para ele Deus mostrou a eternidade, o céu veio até ele, e a pergunta que eu tenho para fazer a você, a segunda pergunta é, por que, que você precisa disso hoje, por que, que você precisa da eternidade hoje, por que, que você precisa do céu hoje, ou realmente você só precisa disso depois que você morrer? Você precisa da eternidade hoje, você precisa experimentar o céu hoje, ou o céu é o lugar para onde você vai quando você morrer, a eternidade é onde você vai viver com Deus depois da sua morte, ou, ou isso é uma necessidade para você hoje, é algo que você precisa experimentar hoje. Bem, na vida de Isaías, foi algo que ele precisou experimentar naquele momento. A eternidade, experimentar a eternidade, as coisas da eternidade, as coisas do céu... Foi algo que Isaías precisou experimentar naquele momento. Saiu da agenda de Isaías algo para ser vivido depois da morte dele. Ele começou a viver naquela hora. Naquele momento, aos 20 anos, cerca de 20 anos de idade, naquela situação, naquele contexto, ele experimentou o céu. Ele começou a viver coisas da eternidade. Ele precisava disso. E a pergunta para você hoje é, você também precisa? Ou por que você precisaria disso hoje? Porque o céu e a eternidade, elas, elas devem deixar de ser uma agenda na sua vida para depois que você morrer e tem que vir para o hoje, para agora. Por que isso? Por que, que você tem que deixar de esperar a eternidade como algo certeiro? Não, eu tenho certeza, eu entreguei a minha vida a Deus Jesus perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida Eu tenho certeza que eu vou viver na eternidade Quando Jesus voltar, depois que eu morrer, que eu estiver no céu São coisas que eu vou experimentar lá Por que, que isso tem que deixar de estar na sua agenda do futuro E tem que ser algo para hoje? Você realmente precisa disso hoje? Isaías precisou. Mas você precisa? É uma resposta que você tem que dar a você mesmo. É uma resposta que você tem que dar a Deus nessa noite. Porque, como eu disse no início, é algo entre você e Ele. Sabe? Antes do pecado entrar na humanidade, não existia fronteira entre o céu e a terra. Não existia fronteira entre... Não existia impedimento para a eternidade. Não existia essa fronteira de relacionamento do que é, é temporal e do que é eterno. Tudo ex existia em harmonia. Deus estava na terra com o homem e não tinha uma hora onde acabava a terra e começava o céu. Não tinha uma hora onde o que era finito acabava e começava o que era infinito, porque o finito se relacionava com o infinito, o eterno, com aquilo que era perecível e o que era material com o que era espiritual. Sabe o que a gente acredita, às vezes, de forma errada? que porque nós vivemos no mundo material e Deus é a eternidade o céu é um mundo espiritual, essas coisas precisam viver distantes, essas coisas precisam viver desconectadas. E parece que tudo que é material, que é concreto, tem que viver só aqui no material e no concreto. E lá no céu, na eternidade, tudo que é espiritual. E um dia então, depois que eu morrer, essas, esses mundos vão se encontrar. Isso é um equívoco, porque esse nunca foi o projeto de Deus. No Éden, aquilo que era material se relacionava com o que era espiritual, sem nenhuma barreira, sem nenhuma fronteira. O projeto de Deus é que não existisse fronteira entre o que é terreno e o que é celestial, uma perfeita harmonia. Foi assim que nós fomos criados. Nós fomos criados para isso. Sabe por que você tem tantos vazios, inquietações, ansiedades, angústias? Não é por causa dos problemas, não. Os problemas intensificam essas coisas. Mas você e eu temos inquietação, vazio, ansiedade, porque nós não fomos criados só para as coisas materiais. Nós não fomos criados só para as coisas é, que não são eternas. Nós fomos criados para nos relacionar com aquilo que é espiritual, que é eterno, que transcende essa vida. Só que depois do pecado foi construída uma barreira, foi construída uma fronteira, entre aquilo que é material e espiritual, entre aquilo que é finito e infinito, temporal e eterno, houve uma ruptura nesse projeto inicial de Deus e quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou para te dar a vida eterna e salvação Ele não veio te dar um passaporte para você usar depois que você morrer não é isso Ele não veio apenas para socorrer você nos seus problemas e dificuldades Ele veio para destruir essa fronteira destruir essa barreira por isso a Bíblia declara que quando Ele estava morrendo na cruz o véu do templo se rasgou de cima a baixo porque esse é o projeto resgatado de Deus que havia se perdido com pecado não é para ter fronteira não é para ter distanciamento a nossa vida física, cotidiana, material não é para viver desconectada com a vida eterna é algo para ser vivido agora é para ser experimentado hoje e eu estou falando de bênçãos e responsabilidades bênçãos eternas e responsabilidades eternas, essas duas coisas precisam fazer parte da nossa vida e é por isso que nós precisamos sim da eternidade hoje, do céu hoje, na nossa rotina, na nossa agenda no nosso pensamento, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, porque isso não é algo para ser experimentado depois da morte, isso é algo para ser experimentado agora A matéria não precisa ficar desconectado do que é espiritual. O que é temporal não precisa ficar desconectado do que é eterno. Não precisa existir distância, não precisam ser dois mundos. Pode ser uma verdade só, porque Jesus morreu na cruz para resgatar tudo isso. Ele ressuscitou e ele rompeu com todo o impedimento de desfrutar dessa glória, de exercer. Então nós podemos hoje andar no tempo da eternidade. Nós podemos hoje nos movimentar no movimento da eternidade. Nós podemos desfrutar das coisas da eternidade e podemos fazer obras que têm a ver com a eternidade porque isso foi rompido com a obra de Jesus, é mais do que só atender as nossas pedidos, as nossas orações, eu peço isso em nome de Jesus, porque ele morreu na cruz por mim, e o nome dele tem poder sobre todas as coisas, então em nome de Jesus eu estou pedindo isso, em nome de Jesus eu tenho a minha salvação, a minha vida eterna, sim tudo isso é verdade, mas é, vai além, é mais do que isso. É uma vida diferente, é uma vida abundante, é uma vida plena. É uma vida tão rica que a maior riqueza desse mundo vira miséria. É uma vida de desfrutar da glória de Deus que consegue saciar toda essa falta que existe dentro de nós. É um poder disponível que conserta todo estrago que foi feito. Coloca em ordem tudo que foi desorganizado traz vida onde tem morte, traz alegria onde tem tristeza, traz beleza onde tem caos. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma tomografia da cabeça, e aí a gente entra naquela máquina muito ruim, né? e eu fui preparada sabendo que seria horrível entrar naquele tubo, naquele túnelzinho assim, né? que você entra apertadinho assim e não se mexe. E eu já estava tensa pensando nisso. Só que a tomografia que eu fui fazer foi da cabeça. Quando eu cheguei lá, eu tive uma terrível surpresa. Além de entrar naquele tubo, eu ainda tinha que colocar uma capa aqui na minha cabeça que parecia aquele negocinho de escova de dente. Sabe aquela capinha da escova de dente? Quando você bota assim, ó, na cabeça da escova de dente, sim Eu me senti uma própria escova de dente. Aí eu tinha que tapar a cabeça assim com, com uma tampa bem pertinho, assim, bem justinho, e depois ainda eu entrava no tubo. Como foi difícil aquilo, gente? E naquele momento, eu comecei a pensar em vários lugares bonitos que eu gosto de ir. Comecei a pensar em um monte de lugar bonito, que, assim, que são os lugares que eu fico maravilhada. E eu comecei a controlar os meus pensamentos, comecei a controlar os meus sentimentos, e comecei... Eu estava ali dentro do tubo, me sentindo uma escova de dente, mas eu comecei a pensar que eu estava numa praia, que eu estava numa montanha, que eu estava num lugar maravilhoso que eu gosto de ir. E comecei a me lembrar daquelas cenas que tem na memória, né, da minha cabeça, e fiquei pensando naquilo tudo. E aí, às vezes, eu cantava, às vezes, eu orava, e fiquei assim, revezando. O que estava acontecendo naquele momento? Eu estava criando um ambiente diferente daquele real que eu estava vivendo, para eu suportar aquele ambiente Real. Eu estava me colocando num outro lugar diferente daquele que fisicamente eu estava, para poder suportar a agonia daqueles momentos ali, com aquele barulho ruim e presa ali dentro daquele tubo. Eu me lembro de uma amiga que a filha dela precisou engessar as pernas quando tinha três anos de idade. Fez várias cirurgias. E todas as cirurgias que ela fazia, ela precisava ficar imobilizada com as duas perninhas imobilizadas. Então, a mãe chegou para a filha e começou a falar assim no hospital. Aquela menina não podia se mexer com as duas perninhas, três anos de idade, né? vocês podem imaginar. E ela começou falando, olha, as crianças quando fazem três anos de idade, elas precisam passar por esse procedimento, porque depois a vida fica muito melhor. Aqui do lado tem outras crianças passando por isso. E ela foi construindo na cabecinha daquela menina uma realidade que era mais fácil de suportar do que aquele contexto físico de ficar ali parado com três anos de idade, sem entender o que estava acontecendo, com todo vigor e saúde e com as pernas engessadas e com o um pós-cirúrgico. E ela construiu para aquela menina uma realidade que era superior àquela condição física tão frustrante, tão desafiadora. Eu me lembrei também, preparando essa mensagem de um filme muito legal que eu vi há um tempo atrás, que foi ganhador até de Oscar, que é A Vida Bela, que conta a história de um pai no campo de concentração com um filho, e ele era morte para todo lado, era fome, miséria, e ele criou uma história para aquele menino que era superior àquele contexto físico ali, tão terrível. Por que, que eu estou dando esses exemplos para você? Numa tentativa de dizer a você que nós precisamos diariamente assimilar o céu e a eternidade para nós não sermos destruídos por essa vida tão cruel que está aí. A vida é cheia de durezas, de dores, frustrações, decepções. Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, ele foi traído, ele foi humilhado. As pessoas, dias antes, tinham recebido Jesus com, com palmas nas mãos, com folhas nas mãos, gritando: Osana, Osana. Dias depois estavam dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Ele viveu um, um contexto emocional, de relacionamento. Alguém que ele tinha investido três anos vivendo ali com ele, todo os dias, tinha traído e o corpo físico dele estava sendo submetido a tanta dor ele foi levado à cruz e morreu de uma forma tão terrível mas naquele momento ele clama pela eternidade, ele clama pelo céu, algo superior a tudo aquilo ali que ele estava vivendo, se o nosso rei se o senhor de toda a terra ele passou por todas essas dores aqui na terra, nós não vamos ser liberados dessas dores. Porque andar com Deus não é ter um selo de garantia de que não vai sentir dor, mas é ter uma porta escancarada de acesso à eternidade, de acesso ao céu e de desfrutar de coisas que são superiores a todos os tran transtornos físicos e temporais e momentâneos que nós podemos viver. Nós precisamos desfrutar constantemente de realidades que são superiores, que são maiores do que essa realidade. Nós precisamos desfrutar da glória de Deus. Porque a vida é miserável, dolorosa, cruel. Surpreende a gente a cada esquina com uma perda, com uma dificuldade. Nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos da presença dEle. Porque... Nós somos pobres, vazios. Nós somos necessitados, doentes. Nós somos pessoas que precisamos da presença dEle porque sozinho a gente não presta para nada. Nós precisamos da presença dEle, nós precisamos funcionar no tempo dEle. Como o nosso tempo é cruel. Como o nosso tempo, ele é condenador. Ele nos traz uma série de condenações. Nós precisamos nos mover no tempo da eternidade. A gente precisa se distanciar um pouco desse tempo que a gente vive e entrar no funcionamento do tempo da eternidade, porque o tempo terreno, ele é cruel. Nós precisamos da eternidade nos nossos dias, porque todos os dias, de segunda a segunda, todos os momentos, nós somos levados a situações terrenas, temporais, que são insuportáveis. E antes de serem insuportáveis, elas são desastrosas. E antes de serem desastrosas, elas são aniquiladoras. Elas são cruéis. Como nós precisamos da eternidade todos os dias, todo momento. As coisas do céu, as coisas da eternidade, elas precisam influenciar a terra. Elas podem influenciar a terra. Elas precisam e podem influenciar a sua vida todos os dias. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que o trono não está vazio. O trono não está vazio. Nós cantamos isso aqui. Trono é lugar de governo. Trono é lugar de majestade, de domínio, de poder... E o trono não está vazio. Essa foi a visão que Isaías teve. Isaías estava vivendo um momento muito triste. O império assírio estava crescendo, estava devastando por onde passava. Por onde o império assírio passava, ele estava conquistando, matando, destruindo. Ele estava crescendo assustadoramente. Isaías estava ouvindo a notícia... Isaías estava sabendo que a Síria estava fazendo isso. E Isaías estava com 20 anos de idade, com muitas coisas para viver. Ele estava assustado. Ele estava desesperado. Ele estava com medo, porque no Instagram de Isaías, porque no noticiário da televisão de Isaías, nas páginas que ele abria da internet, quando ele ia pesquisar de uma faculdade, o que ele via era anúncio da destruição de uma cidade mais perto de Jerusalém mais perto de Judá mais uma cidade foi tombada mais uma família que ele conheceu que foi morar um pouco mais distante foi morta, foram separados a crueldade o avanço a eficácia daquele império estava colocando Isaías com medo da vida dele, ele tinha uma vida pela frente, mas ele não sabia como essa vida iria acontecer, mas tinha algo que deixava o coração de Isaías tranquilo no trono estava um bom rei. O rei Uzias estava no trono e ele era um bom rei, ele era um rei que temia a Deus, ele era um rei que dava segurança ao povo, ele era um rei que Isaías podia ter esperança e dizer assim, não, quando o império Assírio chegar aqui e se deparar com o rei Uzias, com a forma como ele governa, então esse império vai cair e ele vai perder, assim como tantos outros no passado perderam, quando os reis, aqueles que lideravam, os líderes de Israel temiam a Deus. Era um tempo de fartura, era um tempo bom economicamente que Isaías vivia. Então ele olhava para o rei Uzias e ele conseguia ter um pouco mais de coragem, de tranquilidade até o dia em que ele olhou para aquele trono e o trono estava vazio. Porque o rei Uzias morreu. E aquele ano certamente foi o pior ano da vida de Isaías. E o texto começa dizendo isso no ano em que morreu o rei Uzias. E ele nesse cenário caótico, problemático, complicado, ele vai buscar o Senhor. E a primeira coisa que ele tem como resposta da busca dele, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías descobre que o trono não está vazio como ele pensava. Ele tem uma experiência com a eternidade, com o céu, e aquele medo, aquela insegurança de ver as coisas fora do controle, tudo se destruindo ao seu redor, se acalma. Porque ele tem a certeza, existe um trono superior a esse trono aqui que tem de dar. Existe um trono, um trono da humanidade. E nesse trono há um rei assentado. E eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu a glória do Senhor. Sabe por que nós precisamos experimentar a eternidade? Porque todos os dias nós precisamos dizer para as nossas emoções, para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, o trono não está vazio. Não, as coisas não estão sem controle O mundo não está fora do controle O Senhor está sentado no trono Ele está governando O Senhor continua no controle da história da humanidade O Senhor continua no controle da minha vida Algumas coisas estão caindo Algumas coisas estão acontecendo E estão me deixando abalado Mas quando eu olho para o trono Eu vejo o Senhor governando De forma perfeita o Senhor continua governando, o Senhor está no trono. Sabe por quê? que você precisa desfrutar da eternidade todo dia? Eu preciso desfrutar do céu todo dia, porque os tronos da terra estão colapsando. Os tronos da terra, as pessoas perderam o controle cada vez mais da situação. Não existe lugar para onde a gente possa olhar que dê calma o nosso coração, que dê calento a nossa alma, porque os tronos terrenos, eles estão quebrados, eles estão vazios, eles estão arruinados, eles estão vendidos, eles estão completamente corrompidos. E nós precisamos todo dia olhar para a eternidade, para o céu, desfrutar e contemplar o Senhor sentado no alto, sublime trono. Deus se mostrou para Isaías, para Isaías, para que Isaías soubesse que Uzias morreu, o trono estava vazio na terra, mas existe um trono superior que é o trono do céu e esse não está vazio. O Senhor está sentado, Ele está governando, Ele tem o controle de tudo nas Suas mãos e se nós não vivermos debaixo dessa experiência, nessa perspectiva, nós vamos ser sugados, destruídos, adoecidos, enlouquecidos, cada vez que um trono da terra cair. Cada vez que um lugar de segurança, de esperança se corromper, for destruído, cada vez que um Uzias morrer. Se a gente não tiver a visão da eternidade, todos os dias do trono do Senhor, o Senhor governando, nós vamos enlouquecer, nós vamos sucumbir. A segunda coisa que esse texto mostra para nós é que Isaías foi atravessado pela santidade de Deus. Ele foi atravessado, ele foi afetado pela santidade de Deus. Isaías estava desfrutando da glória de Deus, ele estava desfrutando daquela amostra de poder e de amor, ele estava impactado com aquilo tudo. Deus se mostrando para ele. Deus quer se mostrar para você. É iniciativa dele. E quando ele estava vivendo aquele momento maravilhoso, quando ele estava naquela experiência desfrutando as coisas da eternidade, as coisas do céu, bem ali diante dele, a primeira reação de Isaías é ser impactado pelo, pela santidade de Deus e ser incomodado pelo pecado dele. Sabe por que, que você e eu precisamos da eternidade hoje? Não só depois que a gente morrer, mas a gente precisa agora, porque nós somos cínicos, nós temos o coração duro, nós cometemos pecado, fingimos que não fizemos nada de errado, nós fazemos coisas erradas e nem nos incomodamos com o que a gente faz de errado, a gente tem os piores comportamentos... Nós pensamos, sentimos e fazemos as piores coisas e temos a capacidade de viver como se nada tivesse acontecido. Ainda a gente dá lição de moral nos outros. Nós precisamos da eternidade hoje, porque a eternidade causa um repúdio ao pecado. É a presença de Deus que traz esse repúdio ao nosso pecado. Nós precisamos ser incomodados pelo nosso pecado. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a majestade de Deus, a santidade de Deus, quando ele teve o contato com a eternidade, com as coisas da eternidade, com o céu, ele não suportou o pecado dele, ele não conseguiu mais ser indiferente. Ele não conseguiu mais fingir que, ah, está tudo bem, eu sou uma pessoa muito boa em outras áreas, tem gente muito pior do que eu. Porque é assim que a gente faz. A gente olha para pessoas que fazem coisas que para nós, na nossa escala de julgamento, são piores, e a gente começa a apontar o dedo, começa a apontar o dedo. E a gente finge que a gente não está fazendo nada de errado. Esse é o nosso funcionamento caído. Mas quando a gente está em contato com a glória de Deus, com a eternidade, nós começamos a não suportar a iniquidade que há em nós. Isaías tinha uma iniquidade nele. E ele confessa isso. O que eu acho muito precioso nesse texto que a gente precisa aprender é que Isaías ele identifica pelo nome o pecado dele e nós fazemos uma lista de pedidos a Deus normalmente e no final a gente fala Senhor perdoa por todos os nossos pecados em nome de Jesus amém, pouco tempo a gente gasta diante de Deus falando das coisas erradas que a gente faz a gente gasta muito tempo diante de Deus pedindo as coisas que nós precisamos. E quando a gente vai tocar no assunto dos nossos erros, é Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. É lá no finalzinho, nos últimos cinco segundos da oração. Isaías, ele fica incomodado, a santidade de Deus de tal maneira que ele fala, Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios Ele, ele dá nome especificamente aquilo que está doendo nele, sabe por quê, gente? Porque o pecado precisa doer na né, gente E a santidade de Deus, a eternidade, quando a gente está desfrutando disso, o pecado começa a doer Porque você não chega no hospital e fala assim, é, eu não estou muito bem, vê aí o que, que você pode fazer por mim você chega numa emergência passando mal, você é econômico na especificidade da sua dor? Não é. Porque aquilo que dói, a gente diz exatamente o que está doendo eu estou aqui porque eu estou com dor no pé, eu estou aqui porque eu estou com dor na minha cabeça, insuportável, e ainda a gente diz aonde é na parte da cabeça, olha, é aqui na frente, é no fundo do olho, é bem aqui atrás, é uma pressão em cima, eu estou com dor na nuca, eu estou com dor nos rins, eu não estou conseguindo urinar bem, eu estou com taquicardia, com palpitação, quando a gente tem alguma coisa incomodando a gente, a gente vai pedir o alívio, a ajuda, o remédio, a gente diz exatamente aonde está doendo, quando a gente fala dos nossos pecados dessa maneira cínica, sonsa, superficial, com o coração cauterizado, a gente não está sentindo dor nenhuma por fazer essas coisas erradas. Porque a nossa natureza é assim. Sem a presença de Deus, a gente trata isso de forma religiosa. Senhor, é protocolo. Senhor, perdoa por todos os meus pecados, pelos pecados que eu cometi nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Não está doendo nada. Quando a presença de Deus começa a atravessar, a santidade de Deus começa a atravessar essa nossa vida pobre, medíocre e sem sentido quando Ele aparece para nós e tudo ganha sentido e a glória dEle nos toca, a gente começa a sentir dor, eu estou sentindo dor porque a minha iniquidade está aqui na minha boca, isso está me incomodando, eu preciso mudar, eu não estou conseguindo parar de mentir, eu não estou conseguindo parar de trair, eu não estou conseguindo parar de roubar, eu desejo mal às pessoas, eu quero que as pessoas que me feriram, elas se deem mal na vida e isso está me machucando, tira isso de mim, Senhor, é aqui, é a inveja que está aqui, que está doendo, é a crueldade, é a dureza de coração, é a ganância, é o amor ao dinheiro, meu Deus, tira esse amor ao dinheiro, isso está me adoecendo, quando a santidade de Deus se manifesta para nós, nós começamos a sentir dor nas nossas iniquidades, o que Deus quer para nós hoje é transformar a nossa vida dessa forma. É isso que nós precisamos experimentar. É por isso que santidade não é coisa para depois que você morrer. Não é coisa para depois que eu morrer. O céu é para agora. Porque existem coisas na minha vida que só o céu vai dar jeito. Porque o só o céu vai expurgar da minha vida. Nós precisamos chamar pelo nome. Nós precisamos ficar incomodados. Isaías ficou desesperado. Ai de mim agora eu não vou conseguir mais viver, socorro, ele estava desesperado, ele estava desesperado, não era mais por causa da Síria, ele estava sentindo dor, não era mais por causa da morte de Uzias, ele estava desesperado por causa da iniquidade dele, ele estava sentindo dor por causa do pecado dele, agora ele não era mais aquele homem egoísta que estava ali só para garantir o futuro dele, ele estava diante da glória de Deus e ele começou a ser mudado de dentro para fora. Ele foi terrivelmente incomodado. E ele clamou por socorro. Ele gritou por socorro. Porque quem está sentindo uma dor muito grande não consegue ficar cheio de educação. Experimenta ficar perto de alguém que está tendo uma crise renal. Essa pessoa não vai conseguir ser polida, educada, pedir ajuda, por favor. Ela vai gritar desesperadamente por um alívio. E o céu causa isso em nós nós começamos a rejeitar tanto essa vida pobre, medíocre de pecado, que a gente começa a clamar por socorro, porque a gente reconhece que não consegue trazer o próprio alívio. Enquanto a gente acha que consegue resolver o pecado com os nossos próprios artifícios, nós não temos ainda o um impacto da santidade de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a achar, eu, eu traio a minha esposa, mas eu vou dar um dízimo alto na igreja para poder compensar, você não está sendo afetado pela glória de Deus ainda. Quando a gente começa a achar que vai fazer caridade para as pessoas, para poder tapar o erro do pecado, de ser corrupto, você não está sendo impactado pela glória de Deus ainda. Quando você acha que liderar uma célula vai resolver essa dureza do seu coração, essa língua fiada que você tem, você ainda não está desfrutando se você acha que ir para um campo missionário, se você acha que fazer coisas em nome de Deus, elas vão tapar o seu erro, o seu pecado, isso é manipulação humana, isso não traz eficácia, nem alívio, nem santidade, porque quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente sente dor com o pecado, nós reconhecemos que não existe nada que a gente possa fazer que dê conta da nojeira que existe dentro da gente. Não existe nada, nenhum artifício, eu posso doar todos os meus bens. O apóstolo Paulo diz, eu posso falar todas as línguas, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar todos os meus bens, mas se não tiver amor de verdade, nada disso me adianta. Ele clama por socorro. Ele tem um problema muito maior agora que o império assírio, que é a morte de, do rei Uzias. Ele tem um problema dentro dele, que é o pecado dele. Muitas pessoas podem resolver o problema político, geopolítico que estava acontecendo, outro rei poderia vir, mas aquilo que Isaías descobriu dentro dele, ninguém dava conta. Seu maior, sua maior preocupação hoje é Covid? Pelo amor de Deus! O maior problema que a gente tem é o pecado. O que o pecado faz com a gente bota o Covid no chinelo. O poder destrutivo do pecado é infinitamente maior. Podem se criar mil vacinas para Covid e qualquer outra peste, mas para o pecado só o sangue de Jesus dá conta. Não existe nada que consiga nos livrar disso. Isaías não estava mais preocupado com a Síria. Ele não estava mais sentindo dor por causa de Uzias. Ele estava desesperado porque não tinha um exército na terra que resolvesse a dor dele com a iniquidade que ele carregava. Não tinha um rei amigo. O próprio pai dele poderia se tornar rei. Não ia resolver mais o problema. A Síria podia ser destruída. Ele ainda tinha um problema muito maior. E só Deus dá conta desse problema. E só Deus perdoa pecados. Por isso, quando Jesus estava fazendo milagres, desceram um homem paralítico e ele disse, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas começaram a falar, quem é você para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. E ele falou, eu vou fazer esse homem andar na frente de vocês, para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecados. Sabe o que ele estava dizendo ali? Qualquer milagre físico que eu fizer é nada, é pequeno diante de perdoar pecado. O maior milagre que eu posso fazer é perdoar pecado, porque isso só Deus faz. É por isso que nós precisamos da eternidade hoje. Não dá para ser depois da morte. Não dá para aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus e esperar desfrutar do céu, das coisas da eternidade, só depois que a morte chegar, quando Jesus voltar, não dá porque nós nos tornamos sepulcros caiados. Pessoas que disfarçam o pecado do lado de fora, mas por dentro está cheio de morte, cheio de sujeira. E não tem nada que a gente consiga realizar com as nossas mãos que dê conta disso. Nada, absolutamente nada. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer a você que um coração desesperado recebe um chamado Deus tem um chamado para um coração desesperado um chamado para um coração desesperado Isaías chegou naquele lugar, chegou para buscar a Deus com um coração completamente desesperado, tudo que Isaías queria ouvir tudo que ele queria ouvir era promessa de vida de superação vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo. Eu vou livrar vocês da Síria como eu livrei, livrei vocês do Egito. Era isso que Isaías queria. Tudo que Isaías queria era um consolo para a dor da morte do rei Uzias. Tudo que Isaías queria era ouvir uma promessa de um rei melhor do que o rei Uzias. Olha, eu vou trazer para você agora um rei como Davi. Que vai ser melhor ainda do que Uzias. Ele queria essas respostas porque o coração dele estava desesperado. Isso foi antes dele ter um contato com a eternidade, antes do céu se rasgar para ele, antes dele ver as coisas da eternidade, ser atravessado por isso. Quando ele está tendo essa experiência, todas as suas preocupações sobre a sua própria vida foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Primeiro ele passou pelo quebrantamento, pela purificação ele foi tocado, atravessado pela santidade de Deus e ele então ouve de Deus algo bem diferente do que ele foi buscar ele queria ouvir o quê? eu vou livrar vocês do império assírio eu vou dar um rei melhor do que o rei Uzias para você, eu vou sarar a sua ferida da dor da perda do seu do seu querido rei Uzias pessoa que você era próxima mas o que Ele ouve é quem há de ir por nós a quem nós enviaremos nós estamos procurando por alguém, foi isso que ele ouviu do céu, nós estamos procurando alguém que vá em nosso nome, foi isso que ele ouviu da eternidade eu estou procurando alguém na terra que possa desfrutar da eternidade e fazer obras com a eternidade eu estou precisando de pessoas na terra para implantar as coisas eternas nesses dias temporais, o que Isaías ouviu foi um chamado. Ele tinha um coração desesperado, perturbado, e a resposta de Deus para ele foi um chamado. Foi isso que ele ouviu. Ele tinha muitas preocupações, ele tinha um, um cuidado com a sua própria vida, e a resposta de Deus para ele foi: empenha os seus dias. Empenhe as suas forças, empenhe a sua vida em prol das coisas eternas, Isaías. Gasta a sua vida em prol das coisas eternas. Você está gostando do que você está desfrutando? Você está desfrutando das coisas da eternidade, mas elas não são só para você desfrutar. A eternidade não são só bênçãos, é responsabilidade também. Eu tenho um chamado. Eu preciso de pessoas que consigam visualizar a eternidade, experimentar a eternidade e desvalorizar tudo que é temporal a ponto de gastar a vida pelo que é eterno. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Você não tem que só receber. As coisas da eternidade Mas você tem que viver pelas coisas da eternidade Você não tem que só ter a eternidade Como uma herança para você Algo que você vai desfrutar depois da morte Não, é algo que, pela qual você vai trabalhar Todos os dias da sua vida aqui na Terra você vai acordar e dormir por causa da eternidade. Você vai dizer sim vai dizer não por causa da eternidade. Você vai abrir mão de coisas, você vai fazer outras coisas por causa da eternidade. Você precisa se deslocar do tempo, terreno e entrar no tempo de Deus. Você precisa se deslocar dos valores terreno e entrar nos valores de Deus. Você precisa se deslocar das obras temporais e terrenas e entrar no movimento das obras de Deus. Porque o que Deus quer com a sua vida é te levar a um lugar de tanta relevância que o que você vai construir aqui não vai acabar quando você morrer aqui nessa terra. Você vai construir coisas que são eternas, que têm a ver com a eternidade. Mas eu preciso te dizer que o preço para se viver pelas coisas eternas, o preço é abrir mão daquilo que é temporal. Para você experimentar o eterno, você precisa romper com o temporal. Para você experimentar a glória de Deus, aquilo que não é material, que não é palpável, você precisa usar esse benefício da morte e ressurreição de Jesus que destruiu a fronteira e aí você vai des desfrutar da glória de Deus, da eternidade de Deus. Mas para você realizar essa obra, você precisa menosprezar tudo aquilo que é temporal, efêmero, carnal é, e é momentâneo. Você precisa valorizar o espiritual, você precisa valorizar o que é eterno, os princípios de Deus, a cultura de Deus, a vontade de Deus acima da sua vontade, da sua cultura, acima do seu momento. O céu tem uma cultura, o céu tem um padrão, a eternidade tem os seus valores e eles precisam massacrar aquilo que é temporal na sua vida. Eu me lembro quando eu estava ensinando, quando as crianças eram pequenininhas e eu estava ensinando as crianças a não pegarem o pedaço maior da travessa que se colocava na mesa. Eu me lembro bem disso. Às vezes não era muito fácil, mas era lá em casa, no dia a dia, que eu queria ensinar para eles que eles não deveriam pegar o maior pedaço do frango ou da carne que estava ali na mesa. Mas... Quando eu me esforçava para ensinar isso para eles, eu não estava ensinando só os meus filhos a serem educados. Eu estava ensinando para eles e ensinando para mim que nós precisamos desvalorizar as coisas carnais, as coisas da terra. Nós precisamos colocar essas coisas no seu devido lugar, porque se essas coisas tiverem um valor excessivo para nós, nós não vamos desfrutar das coisas eternas. Se as coisas temporais tiverem muito valor na nossa balança, elas vão sucumbir às coisas eternas. E, por outro lado, se as coisas eternas, se a cultura de Deus, os princípios de Deus tiverem peso na nossa balança, todas essas coisas elas vão reduzir, reduzir, reduzir e deixar de ganhar o palco principal da nossa vida. Sabe, Isaías estava sendo chamado para uma missão bem difícil, ele ia ser profeta, e ser profeta não era fácil, primeiro porque profeta não era um, um ofício religioso, alguém que ficava lá no templo como sacerdote, como os levitas, o profeta era, podemos dizer assim, uma profissão não reconhecida, o profeta era alguém chamado por Deus, e ele estava sendo chamado para anunciar um uma infinidade de ais de Deus. Ai do povo. E sabe, ele estava anunciando o pecado do povo, ele estava anunciando uma tarefa muito difícil. E o êxito de Isaías não foi terreno. Não foi. Porque as pessoas endureceram o coração para a mensagem de Isaías. Isaías não tinha as mensagens dele colocadas nas páginas do Instagram... Ele não era aplaudido, ele não era convidado por um monte de gente. A mensagem de Isaías era, era escândalo. A mensagem de Isaías era mal vista. A mensagem que Isaías pregava, o exercício profético dele era algo que incomodava. Quando Deus nos chama para construir um cenário da eternidade aqui na Terra... Ele nos chama para dar a nossa vez Para a pessoa que está do lado Para dar o pedaço maior Para quem vai comer na hora da mesa Para dar o dinheiro para quem não tem Para dar perdão para quem não merece Para dar honra A pessoa que não fez nada por você A dar sua amizade Para quem vai te trair Foi tudo isso que Jesus fez A gastar sua vida por pessoas que vão ser Ingratas a você Investir é em coisas que aqui na terra Não tem retorno aqui na terra não tem retorno mas ai daquele que quiser gastar a sua vida correndo atrás do vento que vida miserável é uma vida que se limita a esses dias Deus está nos chamando para não viver para tirar vantagem das situações para não viver para dar o troco nas pessoas para não viver para se vingar Deus está nos chamando para viver, não para construir bens materiais na terra. Deus está nos chamando para viver uma vida de perdão, uma vida de abençoar, entregar e dar mais do que receber. Deus está nos chamando para um lugar onde nós não somos reconhecidos Aonde não há fama Aonde não há glamour Aonde não há bajulação Deus está nos chamando para um lugar anônimo Deus está nos chamando para um lugar Onde o que a nossa mão direita vai fazer A esquerda não vai saber Deus está nos chamando para um lugar Onde nós vamos semear E nenhuma semente vai se perder Mas esse lugar Não é um lugar de privilégios terrenos É um lugar de maravilhas eternas Mas não é um lugar de privilégios terrenos esse é o chamado de Deus para nós. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, eu quero orar com você. E para mim fica muito claro que... Deus nos levou a pensar em três situações muito específicas. Que nós precisamos da eternidade. Que Ele, o próprio Deus, Ele quer manifestar a glória dEle, o céu na terra, a eternidade para nós, Ele fez isso com Isaías, Ele possibilitou isso para toda a humanidade através de Jesus e Ele está te chamando para esse lugar, esse lugar que é o desfrutar da glória dEle, sabe, o desfrutar da glória de Deus é ser visitado pela presença dele é onde as enfermidades são curadas é onde os mortos ressuscitam, os aleijados andam, os cegos enxergam, aonde a depressão é curada, aonde uma alegria é incomparável é experimentada, aonde os dons espirituais se revelam os seus olhos se abrem você é possível ver anjos, ver a glória de Deus, os seus ouvidos se abrem, você pode ouvir o som do céu, é um lugar da manifestação rica do Senhor você pode sentir a presença dele, você pode tocar você pode sentir o cheiro, você pode vislumbrar, não há limites não há limites, porque ele, o próprio Deus, desceu da do céu na terra ele desceu para se mostrar Ele veio habitar no meio do povo E Ele é rico, é generoso E Ele quer se mostrar É o momento do desfrutar da glória dEle Onde Ele quer dar a você riquezas E você vai perceber que a sua vida não é pobre E limitada como ela tem, tem que ser Pelas coisas terrenas Como ela pode ser pelo seu fraco poder E o seu pouco espaço de ação mas o Senhor rasga o céu. O Senhor rasga o céu e manifesta a glória dEle. E todas as coisas são colocadas diante de nós como uma mesa de banquete. Cheio de diversos sa sabores, aromas, comidas, capacidades. Tudo isso para nós. E fica claro que... Experimentar da glória do Senhor traz algo tão necessário para nós, que é a santidade genuína, que é o arrependimento, que é o reconhecimento do pecado, que é o reconhecimento da incapacidade, o clamor pelo perdão, o pedido de perdão, a confissão da iniquidade e a ação redentora de Deus, nos tirando esse fardo do jugo, da condenação, do pecado e fica claro ver que Para essas pessoas que Deus se mostra Para essas pessoas que Deus transforma e perdoa Deus tem algo para ser realizado através dessas pessoas Existe um chamado Talvez você só queira ouvir de Deus hoje Que Ele vai resolver o seu problema E Deus está mostrando para você Que o seu problema é infinitamente menor É fácil fácil para Ele resolver, mas tem algo que Ele precisa de você, que é o seu sim, é você dizer sim, é dizer sim de abrir mão de coisas que te dão segurança na terra, coisas que parecem corretas, que não tem nada de errado, mas Deus está te chamando para um caminho de renúncia, você vai renunciar a coisas boas, coisas certas, por algo que é melhor, que é eterno. Depois de Deus tratar o pecado, Deus vai tratar o propósito da sua vida. E o propósito da sua vida não é viver para ter aposentadoria, não é ficar jovem para casar, não é ter uma profissão, um emprego apenas, o propósito da sua vida não é se imunizar de todas as, as dificuldades desse mundo, o propósito da sua vida é atrair a eternidade para a terra e trabalhar junto com Deus e construir uma história que não pode ser destruída por nada. Nós vamos cantar agora eu quero, eu falei desde o início que isso é entre você e Ele. E tem coisas muito caras para você abrir mão. Tem renúncias muito fortes para você fazer que se não fosse por causa da eternidade, por nada mais você abriria mão. Existem pecados que você tem medo de tocar, que vão ser curados nessa hora. Existem enfermidades que vão ser curadas Eu tenho certeza que o projeto de Deus para nós nessa hora É manifestar a glória dele, é rasgar o céu É purificar de pecados É trazer arrependimento, é revelar propósitos de vida É diante disso que nós estamos E isso é particular com você Por isso nesse momento da canção eu quero que você se lance na presença de Deus, você que está aqui, você que está online, esse é o momento seu e do seu pai, se lança na presença dele, porque ele vai manifestar a glória dele para você, ele vai te trazer peso de pecado, ele vai revelar chamado dele para a sua vida, ele vai mudar a sua história e colocar você no funcionamento da eternidade, construindo coisas que não se acabam com o tempo, vivendo, acordando e dormindo por coisas eternas, Yes.